0: 我是乐恩，很高兴我们又在空中相回答。首先，乐恩要在空中向朋友您问声好，愿主耶稣基督的恩惠和平安时时与你同在同行。今天，乐恩要和您分享的题目是建立主的大能。亲爱的朋友，在您的生命中，可曾经历过主耶稣的大能大礼呢？如果您已经经历过主的大能，那么这又对您的生命建造有什么帮助？你的人生在这当中得到益处吗？待会儿在节目中，我们再一起来分享哦。在开始今天的节目之前，乐恩要先为朋友们播放一首好听的诗歌，希望您会喜欢这首诗歌。现在就让我们一起来聆听这首美妙动人的诗歌《想起你》。
1: 想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。着我。
0: 节目，让人期待我们一起在节目中来分享主耶稣的喜乐和恩典。朋友，让人真的非常希望您有经历过主耶稣的大能，因为如果朋友你已经经历过主的能力，那么相信你的生命肯定有了不一样，并且活得更加的美好丰盛。在生活中能够经历主耶稣基督的能力，是我们最大的福气。当然，更是让我们的生命可以大大的跃进，有大成长，对生命存在的意义有更确实的了解，也能看见将来生命的方向和归处。能希望在今天的分享中，我们可以好好的来看一看自己生命前进的方向。我们是否正朝着天国家乡这条道路前进呢？如果是的话，就让我们给自己鼓励，并且愿意将自己全然的交托在主耶稣的手中，说我们可以靠着他的能力，在生命上更有成长。如果朋友您对圣经有任何的问题，期盼朋友您可以在每一天的生活当中亲自经历主耶和华上帝对我们的大爱，以及他那全知全能的能力，让我们在建立主耶稣的生命中拥有一个更加美好丰盛的人生。亲爱的朋友，奇迹中含蓄着一种奇异的能力。乌鸦和豺狼是喜欢群集的。狮子和鹫鹰是喜欢单独的。朋友能力不在喧嚷中，乃在安静中。湖水必须极其平静，才能在面上映照出美丽的天空来。我们的主非常爱世人，可是有多少次我们在圣经上读到他暂时离开群众，退去祷告？朋友，耶稣工作的地方常在海边，可是他最爱山上。因此，我们看见他晚间常上山去安息。今天我们所最需要的一件事，就是独自与主亲近，坐在他脚前安静。耶稣喜欢独自上山祷告，与上帝相亲。在他被定十字架之前，曾经独自在克西马尼园祷告：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”今天我们要一起来谈论的是经历主的大能。亲爱的朋友，当耶稣清楚上帝的旨意后，叫彼得不要伤害捉拿他的人，对他说：“我父所给我那杯，我岂可不喝呢？”在保罗的肉体上有一根刺，免得他过于自高。他三次求主叫这次离开他，但是上帝对他说：“我的恩典够你用的。”因为我的能力是在人的软弱上显得完全。亲爱的朋友，许多时候我们也向上帝祈求免喝苦杯，除去身上的刺。但是，如果是主的旨意，这必合我们有益。自从离开家，在外面生活、独处的时间多了，小诗时常喜欢透过诗歌来向上帝祷告，这不只得到安慰和鼓励。也深深的感受上帝的爱和同在，在小诗离乡背景，独自在外打拼的日子，有苦也有了，使小诗有许多的体会和反思。朋友，有时候我们会在生活当中遇到一些让我们感到失望的人和事。但是上帝总是愿意倾听我们的声音，给予我们安慰和力量，使我们不再耿耿于怀。虽然世上没有一个人能够永远陪伴我们，但是圣经提醒我们，上帝永远与我们同在。因此，我们孤独寂寞的时候，总可以依靠上帝。就像诗篇一百一十八篇第八至第九节所说的。投靠耶和华，强势依赖人；投靠耶和华，强势依赖王子。亲爱的朋友，我们也可以回想上帝在过去怎么恩待我们，相信他会一直陪伴我们，直到人生的尽头。因为他说过：“我总不撇下你，也不丢弃你。”朋友，你会祷告吗？其实祷告很简单，人和人说话叫做交谈、倾诉；人和上帝说话就叫做祷告。祷告应该是我们的心声，是出于自然的心声，在不同的情况下有不同的表达样式。祷告也是敬拜上帝的一种表现，祷告是人和上帝相交的一种途径。有人把祷告称为圣徒的呼吸。这反映了祷告对属灵生命的需要的迫切性。世上所有的宗教都有一个共同点，就是祷告。甚至连无神论者，当他们遇到解决不了的事情时，也会胡天。这种行为是人类寻求上帝帮助的一种自然反应。朋友哇，圣经中的祷告是活泼的。虽然犹太人的祷告是有固定时间的。但是他们可以按需要在不同的时间祷告，晚上、早晨、晌午，上帝必听祷告之人的声音。祷告也没有固定的姿势，可站立，可屈膝跪下，或是将面伏于两膝之间，或是进食祷告都可以。亲爱的朋友，我们从主耶稣的教导当中学习到，祷告要情词迫切，祷告要恒切。不可间断，要锲而不舍的学习信靠上帝的应许，谦卑和愿意悔改的心不可少。上帝不悦那自高自大的人，那饶恕和宽待人的人，上帝会听他们的祷告。朋友啊，主耶稣不只是教我们祷告的原则，也给我们留下的祷告的榜样。他常常独自上山祷告，他的祷告和上帝有亲密的相交。圣经当中的主导文是主留下给门徒的一个祷告的典范。在祷文之前，耶稣提醒我们，祷告的时候不可向那些假冒为善的人，也不可向那些外邦人用许多重复的话祷告。亲爱的朋友。在上帝的宝座前祷告祈求是上帝儿女的特权。希伯来书四章第十四至第十六节说：“我们既有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当持定所承认的道，因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。”他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。亲爱的朋友，这两节经文指明我们用祷告来紧紧的抓住耶稣。因为我们的主不单是一位大祭司，而且是一位能够体恤我们的软弱的大祭司，因他也曾经经历过与我们相似的经历，能够了解我们。因此，我们对这位大祭司耶稣，应当要有绝对的信任。我们要知道，当我们来到他的施恩座前，他就会遮盖我们，为我们代求。因此，祷告无疑是上帝儿女的一项极大的特权。朋友，我们要留心，为了让我们的祷告蒙垂听，先做的应该是认罪的祷告。因为上帝不会听罪人的祷告，那犯罪行恶的人的敬拜和祷告，主是不听；但是，上帝听罪人认罪的祷告，并要赦免他们的罪。最得赦免的人，在上帝面前就算是异人，而异人的祷告是大有功效的。我们是否有做有口无心的祷告呢？我们要记得，祷告的优先次序是先求他的国和他的义，其他的我们所需的主就会赐给我们。我们若是少祷告，可能是没有经历祷告的实在。如果我们经验过祷告的真实，那么我们必会随时祷告，而且是不住的祷告。亲爱的朋友，我们要学会祷告，以信心交托主，是我们每位基督徒的重要功课。因为祷告是我们和上帝沟通的途径，也是对上帝的敬拜。我们可以透过祷告。表达我们对上帝的顺服和寻求上帝的旨意，并且以信心交托自己，愿与上帝同行。朋友，如果我们顺服上灵的感动祷告，这样我们就可以经历上帝给我们的延续，并且我们也可以得到满足的喜乐，使我们更能够明白和了解上帝的心意以及他的计划。启示录书八章第三至第四节说：“上徒的祷告是馨香的祷祭，祝都会纪念。”朋友苏念的夫人曾经款待伊丽莎一段时间，上帝就赐福这个家庭，使伊丽莎预言妇人将得到一个儿子。孩子照着预言诞生了，而且渐渐的长大，可是却又突然染恶疾，死在母亲的怀里。痛苦的苏念妇人没有忘记上帝，她火速前往加密山见伊丽莎。一见面，立即抱住先知的脚，哀告他的苦情。当时，伊丽莎说：“犹大吧，因为他心里愁苦。耶和华向我隐瞒，没有指示我。”接着，伊丽莎指示仆人基哈西，先一步拿着他的手杖，并将杖放在孩子的脸上。现在我们先一起来看今天的圣经章节。今天那个要介绍给朋友的圣经章节，在旧约圣经的列王记下。如果朋友您手边有圣经的话，那个要邀请你和我一同翻开圣经到旧约圣经的列王记下四章第三十三节的经文。这里说，他就关上门，只有自己和孩子在里面。他便祷告耶和华，这、就是今天的圣经经文。这节经文我们稍后再一起来分享和讨论。在这之前，我们先来听一个小故事，愿朋友您在今天的故事中体验到主耶和华上帝的能力，并在经历后。能够更加的认识他、敬拜他。那么现在就让我们一起进入今天故事的旅程，之中喽。希伯来书十二章第十五节说：“又要谨慎，恐怕有人失了上帝的恩。”事实上，亏缺上帝的荣耀和完全失去上帝的恩典一样，需要我们担心。也许我们不会失去救恩，但是却失去比生命更宝贵的东西，就是上帝最高的旨意和那顶叫我们不知毁坏，而且镶满了珠宝的冠冕。是我们所损失的，就更加是无法计数了。让我们记住，只差一度温差的水，可以决定是否能使蒸汽锅产生动力。愿我们不会失去最好的，愿在有限的生命中竭力而为，对上帝、对人的侍奉都可以摆上最好的。愿自己的名字和得胜的人并列，而且在将来听到主说：“良善的仆人，你已经尽力了。”主啊，求你给我你最高的旨意，不论别人选择什么，世人所有的好东西对我丝毫没有影响力，因为我已经得到了生命的至宝。朋友，今天的故事就为您说到这了。现在我们先一起来看《列王纪下》四章第三十二至第三十七节的经文。这里说，伊丽莎来到，进了屋子，看见孩子死了，放在自己的床上，他就关上门，只有自己和孩子在里面。他便祈祷耶和华，上床伏在孩子身上，口对口，眼对眼，手对手。既附在孩子身上，孩子的身体就渐渐温和了。然后他下来，在屋里来往走了一趟，又上去扶在孩子身上。孩子打了七个喷嚏，就睁开眼睛了。伊丽莎叫基哈西说：“你叫这苏联妇人来。”于是叫了他来。伊丽莎说：“将你儿子抱起来。”妇人就进来，在伊丽莎脚前匍匐于地，抱起他儿子出去了。好的，我们就看到这里。亲爱的朋友，基哈西将杖放在孩子的脸上，他以为按照过去上帝所赐给他的能力，应该可以让孩子就此活过来。但是孩子没有行转。当伊丽莎随后赶到现场。他并不是在众人或是亲属的面前祷告上帝，而是进了房间，关上房门，就自己和孩子在那里。他选择独自祷告祈求。他像当年的以利亚一样，伏在孩子的身上，向主恳切的求告，求主亲自施行神迹。身为主所拣选的先知。伊丽莎清楚的看见，自己需要重新再一次的依靠上帝。他先前不明白为什么主向他隐瞒，也不明白手仗为何失败，但是他不灰心。他知道掌管万物的主必然让他重新得力，经历伊利亚当年所经历的。用我们进入内饰专一的祷告，正如加密山上的祷告一样，使我们在信心中重新经历上帝的大能。希望伊丽莎的经验帮助我们在寻求上帝的这一路上，我们经历事情信心软弱的时候，能够增加我们的信心；也在当中帮助我们在奔走天国的这条道路的时候，我们知道应该要怎么样来抓住上帝的应许，说我们在这一条天国的道路上能够越走越。清楚的看见，注视着世上的光，引导我们走向生命的方向。亲爱的朋友，您现在正在收听的是希望福音广播电台《生命的乐章》节目。我们非常欢迎您写信来，来信请寄到乐安达电子邮件信箱。n e e n a t v o h c 点 c n 最后，我们再来听一首好听的歌曲，歌名是《救主耶稣爱心之乐》。记住。谢谢您的收听，希望今天的节目能够让你在当中得到收获，帮助你在生活中有的困惑得到解答，并且对你的生命建造有更多的看见，对未来充满了希望。不论你面对何种的情况，都知道这天地之间有一个掌权的主。